0: Thank mm -hmm. you. Die wichtigsten Infos zum Start in den Tag und das alles in rund zehn Minuten. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist der 20. Oktober. Guten Morgen. Und das sind die Themen für Sie an diesem Donnerstag. Die Staats- und Regierungschefs der EU treffen sich zum Gipfel in Brüssel. Russland erwartet den ukrainischen Angriff auf Rasson und die Ministerpräsidenten beraten über schnelle Entlastungen in der Energiekrise. Jetzt schauen wir noch ganz kurz auf die neuesten Meldungen aus der Nacht. In Mecklenburg-Vorpommern ist eine Flüchtlingsunterkunft abgebrannt. Es gab einen Verletzten. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Nur Stunden vor Ausbruch des Feuers war das Eingangsschild der Unterkunft mit Hakenkreuzen beschmiert worden. Ex-Präsident Donald Trump bezichtigte die US-Autorin Jean Carroll nach ihren Vergewaltigungsvorwürfen der Lüge. Die Frau wehrte sich mit einer Verleumdungsklage, jetzt muss Trump in dem Verfahren unter Eid aussagen. In Dresden gab es einen Großeinsatz der Polizei. Ein Mann hat an einem Fenster mit einem Gegenstand herumhantiert, der wie eine Waffe aussah. Stunden später brannte die Wohnung und ein Toter wurde geborgen. Die Ermittlungen laufen noch. Die Texte für den FAZ-Frühdenker kommen heute Morgen von Redakteur Sebastian Reuter. Ich bin Theresa Salentin. Schön, dass Sie heute mit uns in den Tag starten. Findet der EU-Gipfel einen Weg aus der Energiekrise? Der ungelöste Streit über die massiv gestiegenen Energiepreise steht heute und morgen im Zentrum des EU-Gipfels in Brüssel. Darüber hinaus soll über weitere Hilfen für die Ukraine und eine verschärfte Gangart gegenüber Iran gesprochen werden. Wir müssen äußerst dringend handeln, mit diesen Worten rief EU-Ratspräsident Charles Michel die 27 Staats- und Regierungschefs zur Einigung auf. Um die Energiepreise einzudämmen, hatte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen zuletzt neue Vorschläge gemacht. Sie will bis zu 40 Milliarden Euro ungenutzter Mittel aus dem EU-Haushalt freimachen und damit private Haushalte und Firmen entlasten. Außerdem sollen gemeinsame Gaseinkäufe teilweise verpflichtend werden. Deutschland ist für beide Vorschläge offen, stellt sich bei einem EU-weiten Preisdeckel für Gas, den 15 Mitgliedsländer seit Wochen fordern, allerdings weiter quer. Bundeskanzler Olaf Scholz wird am Morgen im Bundestag eine Regierungserklärung zu den deutschen Positionen im Vorfeld des EU-Gipfels abgeben. Steht die Schlacht um Cherson unmittelbar bevor... In den von Russland annektierten ukrainischen Gebieten gilt laut Wladimir Putin ab heute das Kriegsrecht. Mit dem von Putin unterzeichneten Dekret gehen erweiterte Machtbefugnisse für die russischen Besatzungsverwaltungen einher. Putin kündigte außerdem an, dass in jeder Region Stäbe der Territorialverteidigung geschaffen würden. Dies könnte ein Hinweis auf eine weitere Mobilmachung sein. Ungeachtet dessen will Kiew die Rückeroberungsversuche zur Befreiung besetzter ukrainischer Gebiete fortsetzen. Der Schritt aus Moskau ändere nichts, das teilte der Berater des ukrainischen Präsidentenbüros mit. Die russischen Besatzungsbehörden in der südukrainischen Stadt Cherson haben damit begonnen, etwa 50.000 bis 60.000 Zivilisten aus der Stadt und ihrem Umland an das Ostufer des Dniproz oder nach Russland zu bringen. Sie begründeten das mit angeblich drohendem Raketenbeschuss durch die Ukraine. Die Schlacht um Cherson stehe unmittelbar bevor, sagte ein Sprecher der Besatzungsmacht. Die russische Armee werde in der Stadt gegen die vorrückenden ukrainischen Truppen kämpfen, bis zum Tod hieß es. Wann wird es beim Doppelwumms konkret? In der Energiekrise hat die Bundesregierung schnelle Entlastungen angekündigt. Vor der Ministerpräsidentenkonferenz fordern mehrere Regierungschefs der Länder jetzt mehr Tempo. Im Vorfeld der Konferenz mahnte beispielsweise Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil, Zitat... Die Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft brauchen Klarheit darüber, mit welchen Erleichterungen bei den Energiepreisen sie in den nächsten Monaten rechnen können. Gleichzeitig dämpfte er die Erwartungen, so wichtig diese Beratungen sind, abschließende Entscheidungen können dort nicht erfolgen. Bei den Gesprächen der Ministerpräsidenten soll es ebenfalls um ein bundesweites Ticket für den Personennahverkehr gehen. Angestrebt wird ein bundesweit geltendes Ticket zum Preis von 49 Euro im Monat einzuführen. Die Länder wollen aber weiterhin generell mehr Geld vom Bund zur Finanzierung des Nahverkehrs. Bundesverkehrsminister Volker Wissing sagte, Genau das war das Erfolgsgeheimnis dieses Tickets. Die Einfachheit, einmal kaufen und dann losfahren, ohne nachdenken, ohne sich mit Waben und komplizierten Tarifstrukturen auseinandersetzen zu müssen. Das hat überzeugt, mehr noch als der Preis. Und deshalb freue ich mich, dass Bund und Länder fest entschlossen sind, so schnell wie möglich eine Nachfolgelösung für dieses Ticket zu schaffen. Wir müssen den Schwung aus dem Sommer nutzen. Das Vertrauen der deutschen Bevölkerung in die Kompetenz der Regierung zur Bewältigung von Inflation und Energiekrise ist stark gesunken. Das geht aus einer aktuellen Allensbach-Umfrage im Auftrag der FAZ hervor. In früheren Krisen haben sich die Deutschen oftmals darauf verlassen, dass die Bundesregierung das Land aus der Lage befreien kann. In der aktuellen Krise ist das anders. Schauen wir mal konkret auf eine der Fragen. Haben Sie das Gefühl, die Regierung hat die Lage im Großen und Ganzen im Griff oder haben Sie nicht das Gefühl? In der Allensbach-Umfrage antworteten 65% Prozent der Befragten. Sie hätten den Eindruck, die Regierung habe die Lage nicht im Griff. Dieses Urteil zieht sich laut Umfrage durch alle politischen Lager. Die aktuelle Krise trifft die Bevölkerung zudem wesentlich stärker als frühere Wirtschaftskrisen. Auf die Frage, wie stark beeinflusst die Krise ihr Leben antworteten in der aktuellen Umfrage 17% der Befragten, die Krise betreffe sie stark. 44% meinten, sie betreffe sie immerhin etwas und eine klare Mehrheit von 61% gab zu Protokoll, selbst betroffen zu sein. In ganz Europa fehlt es an Ladesäulen für Elektroautos. Die Bundesregierung hat sich deswegen einen Masterplan überlegt – wir haben keine Zeit zu verlieren, das sagte Wirtschaftsminister Volker Wissing. Die E-Mobilität werde nur Akzeptanz finden, wenn das Laden so einfach wie das Tanken sei. Lücken müssten vor allem auf dem Land vermieden werden. Als Ziel hat die Bundesregierung eine Million öffentlich zugängliche Ladepunkte in Deutschland im Jahr 2030 ausgegeben. Generell ist die Ladeinfrastruktur europaweit sehr unterschiedlich ausgeprägt. Während es in den Niederlanden im Schnitt alle 1,5 Straßenkilometer eine Ladesäule gibt, sind es in Polen mehr als 150 Kilometer. Der größte E-Auto-Hersteller, der amerikanische Autobauer Tesla, hat seine Gewinne im dritten Quartal übrigens mehr als verdoppelt. Auch die Erlöse nahmen zwischen Ende Juni und September um mehr als 50 Prozent zu. Da Analysten allerdings mit einem noch höheren Umsatz gerechnet hatten, gab die Tesla-Aktie nachbörslich zwischenzeitlich um 5 Prozent nach. Ein Symbol für den Widerstand in Iran. Die Kletterin Elnaz Rekabi ist als erste iranische Sportlerin ohne Kopftuch bei einer Meisterschaft angetreten und so zur Ikone der Proteste im Land geworden. Doch es besteht Grund zur Sorge. Nach ihrem Auftritt bei den Meisterschaften in Südkorea ist Rekabi umgehend nach Teheran geflogen. Dort wiederholte sie noch am Flughafen vor Kameras. Der Auftritt sei ein Versehen gewesen. Als sie aufgerufen worden sei, sei kein Kopftuch zur Hand gewesen. Sie bedauere, dass sie Sorgen ausgelöst habe. Vieles deutet darauf hin, dass Rekabi zu den Aussagen zu ihrem Auftritt gezwungen worden ist. Zudem sollen ihr Pass und ihr Mobiltelefon abgenommen worden sein. Auch ihr Bruder soll in den vergangenen Tagen von Sicherheitsorganen in Gewahrsam genommen worden sein. Was nun mit Rekabi geschieht, ist aktuell noch unklar. Und zum Schluss gibt es wie immer noch einige Online-Empfehlungen aus unserer Redaktion für Sie. In Politik geht es dieses Mal um die Regierungskrise in London, Rücktritte und Chaos im britischen Parlament. In Technik und Motor schauen wir auf neue Apple-Produkte. Das iPad verliert den Anschluss, heißt es hier. Und in Karriere und Hochschule dreht sich alles um künstliche Intelligenz. Der Artikel auf FAZ.net heißt, wenn die KI die Hausaufgaben macht. Und von uns gibt es dann morgen früh wieder eine neue Folge. Der FAZ-Frühdenker ist immer ab 6 Uhr online. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen und entspannten Start in den Tag.